0: 藤原新東京漂流フランス・パリに暮らすジャーナリスト。元音さんと電話をつないで話を聞く「パリ20区の素顔」「生きることの先に何かがある」「フランス家族事情」「男と女と子供の風景」などこれまで何冊もの著書を出しテレビラジオ新聞ウェブなどさまざまなメディアでジャーナリストとして、また通訳としても活躍する、朝の求め。日本とフランス、国際電話でのダイアローグ、その3回目
1: 。日本の場合は、一番最初にダイヤモンド・プリンセス号のね、あの問題があって、これは2月中はもうそのダイヤモンド・プリンセス号の話でもわーっとこうマスコミが騒いでてそれが終わってダイヤモンド・プリンセスの乗客が下船したのが3月1日なんですよねそれ以降で緊急事態宣言が発令されたのが4月16日あたりだったかなそれで解除が5月後半の25日あたりだったと思うんだけど大体あの東京で言えば200人、感染者が200人レベルになったところで、緊急事態宣言が出たんですね解除されて、ずっと数がどんどんどんどん減っていって、だけども、6月半ばから微妙に上がり始めて、えー、どんどん、まあ、また上がってきて、1月の10日あたりになると。緊急事態宣言が出でから、ね、本来ならその数字、数字から言うと、この緊急事態宣言を発令し,しなきゃいけないはずなんだけども、それでむしろ、GoTo キャンペーンなんて言ってその、もうその地方に行ってその旅館とか温泉泊まりましょうみたいなね、感染者が増える前に作った計画だから、もう引っ込みが少なくなっちゃうってということだと思うんだけど。そういうね、こうもう非常に政策がねもうごちゃごちゃなのねだからこれ政府の言ってることをそのまま真に受けてあの日常生活してたらとんでもないことになっちゃうからもう個人個人でもう単純にその、えー、いろんなこと言われてもあのなるべくその日頃の養生をしてマスクをして写さない写ら,写らないという。単純ななことを守っていいくしかも方法はないんですね日本の場合は感染者数が累計感染者数が7927人で,で死者が325フランスの場合の方がすごいあのロックダウンとかねあのドラスティックな政策をして日本の場合はロックダウンできない法的にできないから。緊急事態宣言で、まあ、なんとなくこうみんながこう自粛するみたいなね、非常にこう中途半端なあの、えー、対処の仕方でずっとやってきて、フランスの場合でその、例えば感染者数、今日の感染者数、はしの感染者数と発表されるの、えー、発表、最近はなんかあんまり
2: ニュースでも言ってませんけれどでも、3万人、死者
1: が3万人を超えたことですね感染者数だとものすごいでしょう、ね。
2: 十七万人ぐらいで
1: すね。でこの
2: ところまあ落ち着いてはいますけれども、うん、お医者さんによってはまあちょっと病院を訪れる人が増えてきているという人もいますし、うん、あの夏になってみんな、えー、ちょっと気が緩んでいるところは本当にあるんですね。でみんなバカンスに行きますと、えー、遠い親戚家族を両親のところに行ったりとか。うんフランス各地を、まあ、あちこちに散らばるわけですからね
0: 、うん
2: うんえー、若者たちも学校が終わったので、えー、友達とどこかを借りて、ちょっとどんちゃん騒ぎをするというようなことがあちこちで見られますから
1: 、
2: これで、えー、この後がどうなるのかな、8月、9月あたりがどうなるのかなというのは非常に
0: 心配されていま
2: して、でマスク着用、お医者さんたちが非常に危惧していて、マスク着用。の義務化って言いますかね、あの子会、うん、ではなくて、うん、家の中とか
0: 、
1: うん、閉
2: 鎖空間でですね、うん、の着用義務化しようと、今、政府が検討しているところなので、うんえー、そのうちなるんじゃないかと思いいます、うん、はい、義務と言わないと、やっぱり、フランス人はマスクに関しては本当にそうですね。それと<笑>あの私これは私が言ったことではなくて、うんまあ、フ,ラあのフランスのテレビ局の政治部の人が言ったんですけれども、うん、フランス人はその上お上の言うことをです、ねうん、聞かないと、うん<笑>うんえ
1: ー、
2: 警察だとか憲兵だとかそういう人たちがこうしろって言わない限り、うん、フランス人っていうのは言うことを聞かないみ、ね<笑>うんなだから命令としてもしょうがないっていう
1: 状況にな
2: らないとなかなか決定しないんですね。それでもかなりもちろん広まっては来たんですけれども、日本の状況から見たらまだまだ甘い感じがしますね。や
1: っぱりその不安とか恐怖とかそういうものはどうなのかな一般的に感じていることとそれは
2: 、うん、感じますよ。あの非常にみんな、えー、なんていうんでしょうねかなり内向きになっているしエネルギーがうん。バやっぱり,ななりますね。昨日おとといですかその地方に行ったもので夕飯の時間になって行き当たりばったりでえちょっとここのじゃあレストランが田舎にたまたま田舎の道の途中にあったのでじゃあここに入ろうって言ってあの家族4人で入ったんですね。すすごくいいレストランだったんですよ、うん、こんな田舎の何も周りに何もないところに何あるのかなって、うん、とても洗練されたお料理で,、うん、で内装も素晴らしくて、うん、で奥に花,花がもう本当に咲き乱れるようなテラスがあって、うん、わあすごい
0: 、うん、いいとこ
2: ろにたまたまあったねっ
1: ていうで食
2: 事をして、うんうん、それが土曜の夜なんですね
1: 。うんうんうん
2: 、でそうして結局私たちだけお客さんがでその後ちょっと支払いの時にカードがうまくいかないので,、うん、でちょっと場所を変えてやってみようっていうんで、うんえー、夫がですね、はい、あの台所の方に行ったんですよねああてついでに台所も覗かせてもらったそうなんですがああああそしたらですね料理をする人が3人、うんえー、パティシエが1人にお料理が2人、うんうん、それでサービスをする人が1人つまり4人。その素晴らしいレストランには働いてる人がいて、ああでお客が私たち4人だけだったんですよ土曜の夜に。つまりもう本当にレストラン業、まあ、ホテル業はもっとひどいでしょうけど
1: 、なんとか、まだ持ちこたえてるっていうことですよね。
2: 一応持ちこたたえててるみたいですねそして特にあの、うんいろんなこう結婚式だとかそうした時には向こうの結婚式ですとそのえ食べ物をえそういうところにから取り寄せてあの集まったお客さんたちにま振る舞うというようなねあの形が多いんですけれどもパ
1: ーティーも兼ねてそうしたことを中心にやっているレストランらしいんですね。
2: そうすすするとと結婚式もないわけですよずっとあの送ららせてますからですから、本当に打撃ですね、うん、もう本当にどう、なんかもう、こちらの方が申し訳なくなるぐらい、4人の人に、うん、私たち家族4人が
1: 、ってもらってああ
2: うっていうだからそうした状況はもう、あちこちで見られるので
1: 、1500ユーロってどれぐらいです
2: 1500ユーロっていうと、20万ぐ
1: らいですいかあそれとも1回こっき
2: えー、と毎月でしたね
1: ねそれはいい、ねうん、毎月といっても、まあ、今月、7月はもう終わ
2: ってる、うんあ、5月
1: いっぱいまでだったかな、うん日本の場合、一回、こっきりなのね、だからもう、やけしにい,いですよ、やっぱり離続するには毎月ある程度こう給付していかないと。まず無理だと僕は思うんですよ、ね
2: まあフランスの場合は外出禁止令が続いていた時期ということでね6月までだったと思うんですけれど
1: もそれと
2: あと一時的な失業者が出ている企業などはそのお給料の 80% ぐらいを持続して払うということでまあ雇用者が一応払ってそれを政府の側からえ戻ってくるというようなシステムにね
1: 。いやそれは日本とだいぶ違う、ね、まあ
2: なんとか解雇という状況をね、うん、避けようという、うん。でもこれからはもう秋からはそんなことは言ってられません、
1: ね。あ、う、あ、ん、もう第二波が来たらそこまではもうやれないな
2: 。ええー、それにここまでなんとか持ちこたえていても、うん、この夏乗り切れるかそして秋からはだいぶ解雇が出る
1: はず、ねうん、フランス
2: ももあの、かなり大規模な解雇が今、あ,、う
1: ん、あの、え、う、え、ん、予
2: 定されているというか、うんうん、見込まれています。あ、う
1: 、の、ん、前、う、科、んうん
2: 、のエールフランスで再送なので、かなりゴロゴロ、うんうん、あちこちで解雇が起こると思うので。特に今年卒業、まあ、フランスの場合ですと、9月から新学期なので、うん、ええー、この夏前に学業を終えた
1: 設置者とかはですね。
2: ことが見つからない。ちょっと若者は大変なこと。思いますよね。もう本当にこれは経済的なあの健康か経済か。本当にフランスの場合はもうとにかく、最初はまあ健康で健康をとって何とかしました。けど、ここへ来たらもう。経済を立て直すことが一番だけれども、えーまあ、健康のことも配慮してというその本当にジレンマをどうやって今の政府がうまくつながったりできるか私がフランスの社会を見ていてこう、まあ、その社会で生きていて感じたのは、うん、やっぱりっていうのが本当にタブーになってしまっている。つまりその高齢になったらば、うんまあ、死んでいくのはそれぞれの,あのもう避けられないのなんだけれどもな、うん
1: 、うんうん、もう
2: 何とかして生かさなきゃいけないっていう危機っていうのは非常に強い、つまりあこちらの場合ですと、えー、自分で1人で生活が無理になると、まあうん、日本もそうですけれども、うんまあ、老人ホームのようなところに。うんうんまあ、親を入れるとかそういうえ国の老人ホームとかがあちこちにあるわけですねそうしたところでもう死者が出たら大騒ぎですよねその死者を出さないかっていうこの頑張ったわけでもちろんそれはあの素晴らしいことなんですよですけれどもそのある意味ではその老人が例えば感染症が広まった時に亡くなるってことをこううあのしょうがないと思えないようなの土情もあるなと、まあ、これはある意味批判をされるかもしれない言い方ですけどね
0: 、
2: うんうん、感染症で高齢者がほ,、まあ、ほとんどの方が、ね、亡くなった方が高齢者が多いわけでやっぱり少しでもそ,のそうした。うんそのある老人ホームで出てしまった場合に非常に後で批判されることが多いから、もうなんだか
1: 、
2: えー、その老人高齢者を見る側も,もう本当に決死の覚悟でいたり、ね。<笑>ところが非常に多くて、もうあるところでは、それはあのメディアですごく称賛されてたんですけれども、うん、の見る側の人たちが、スタッフ一同がもうそこに泊まり込んで、自分たち自らその、えー、そこの施設から出ないことにして、家族の帰らず、外出禁止の間を過ごしたとか、そうん、いうケースもありましたし。うん私ははある意味でそれは素晴らしい、うん、献身的な行為ではあるけれども、うん、なんかこう老人の死という
1: のを受
2: けられない社会なのかなというの
0: もあ、ね
1: うん
2: 、人間の歴史の中でそういう疫病があったらば、まあ、弱い人から亡くなるというのは、うんまあ、ある意味で仕方がなかったというふうに、うん
1: うんまあ、日本の場合はあの、まあ、仏教思想というか無情観というのがあって。まあ、人間はいつか生成ルーテンでなんか自然の説に従ってこう死んでいくというあのそれがやっぱりあのえみんな宗教は信じてないけどそういうものはやっぱりあるんですよ日本の DNA の中にだから人が死ぬっていうことに対するある意味であの悟りみたいなものは日本人の DNA の中にはどっかにあると思うんですうん私もそう思いますね、うん、ただヨーロッパの場合はやっぱり自然を征服していった文化じゃないですかあの森を切り倒してねどんどんどんどん都市化していってあの自然災害も非常に少ないあの風土でということでやっぱりあの人間中心主義っていうのはそこから生まれてると僕思ってるんだけどやっぱりそこのこう人間尊重みたいなものはこう日本より過剰だと僕は思うのね。そうです
2: ね、非常に矛盾した政策が取られたんですね、例えば親が老人ホームに入っている場合にです、ねうん
1: えー
2: 、その面会できなかったわけですよ、全然、うん、面会が禁止だったわけですで、それが1ヶ月も2ヶ月も本当に弱っていて、うんまあ、記憶もだんだん衰えているお,お年寄りがですよ、うんえー、家族にも会えない、自分の部屋に閉じこもっている、うんうん、そのことの。その苦しみだとか健康をやっと精神に及ぼす影響の方がもしかしたら病気になっても,もだから死ぬ間際に会えなかった人はいっぱいいるんですねつまりその孤独で孤独で世界から全く切り離されたことのなんか残酷者の方がそのたとえコロナにかかってるとは言えませんけれどももちろん本当に自分の人生の最後にそうやって。
1: やってうん、面会者絶に
2: なっちゃうことよりももしかしたら病気の危険を確保で、う
0: ん、家族に会いたかった人が、うん、いるんじゃいないかなっていう,、うんいう
1: いまあ、それは当然ですね,ですね、うん
0: 、フランスパリに暮らすジャーナリスト浅野求めさんとのダイアローグ次回へと続きます藤原深也新東京漂流